0: In de eerdere delen hebben we gezien dat Groot Overveld een gewild stuk heidegebied was, die eerst door boeren in de omliggende omgeving werd gebruikt, maar later overging in private handen. Daarbij ontstonden er in het gebied maar liefst twee voorname hofsteden. één in het noordwesten van het gebied, welke later Bosdal zou heten, en één meer centraal gelegen, allereerst genaamd Rapenburg, maar later omgedoopt tot Masland. Van de oorspronkelijke heidegebieden was niet veel meer over. Veel groeide er niet op dit stukje kale, schrale land. Akkerbouw was lastig in een tijd voordat kunstmest zijn intrede deed. Daarom werden er langzaam stukken bos ingeplant met bomen. Zowel mastbomen, die meer geplaatst werden in de omgeving van Rapenburg, en loofbomen, die meer aan de noordwestzijde voorkwamen en tot bosdal gingen behoren. Toen het gebied in 1772 in handen kwam van graaf Alexander van Bieland, ontstond de behoefte wat groter en comfortabeler te wonen. Zo werd het landhuis Bosdal omgevormd tot een deftig buiten, in louis XIX-stijl, met een brede kroonlijst onder de dakgoten en twee voorname zijvleugels, met bovenop het middendeel een dakruiter met klok. Alexander kocht nog meer landgoederen op in de nabije omgeving. voordat hij het uit handen gaf aan twee van zijn zoons. Otto ontving het noordelijk gedeelte, Landgoed Bosdal. Willem Frederik ontving Rapenburg. en bouwde in de directe omgeving rond 1804 een nieuw buiten, Mastland. Welkom bij een meeslepende reis door de geschiedenis van Landgoed Bosdal, een waar gebeurd verhaal over een landgoed en haar bewoners in de achterlanden van Beek. Het huidige Prinsenbeek. Jonkers, graven en baronnen zwaaien er in de voorbije eeuwen de scepter. In de schaduw van de eeuwenoude eiken en mastbomen verrijzen er meerdere prachtige landhuizen. Onder de glanzende façade van rijkdom en wilde, smeulen familievetes. Een opsluiting in het slot, een duel op leven en dood, een vrouw die achterblijft met zes dochters, een charlatan die geld, eer en de goede naam ontneemt. Van verzegelde landgoederen om het overgebleven familiefortuin te bewaken... ...tot het opgeven van de adelstand. Het geld en het meest dierbare. Je eigen familie. Het lijkt een scenario geschreven voor het witte doek. Maar vergist u niet. Elk van deze dramatische wendingen heeft werkelijk plaatsgevonden. Dus luister, terwijl we de vergeten archieven ontsluiten... ...en het verborgen verleden ontrafelen. Dit is het ware drama van Bosdal.
1: Het landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond, vol wilden en welvaart, ontrafelt zich een drama van formaat.
0: We hebben Bosdal even links laten liggen. Of, je kan beter zeggen, in het noordwesten laten liggen... toen we ons richtten op masland en de woelige tijden die Willem Frederik moest doorstaan. Er barstte daarbij een felle erfdistrijd los... tussen de kinderen van de eerste vrouw, Mary... en kinderen van zijn tweede vrouw, Aspasia. Het landgoed zelf werd daarbij slachtoffer van de gehele situatie. Duizenden bomen werden gekapt... en het landgoed zal nooit meer zo lommerrijk zijn als het ooit geweest was... Maar u hebt het einde nog niet eens vernomen. Het trieste einde van het voorname buiten zelf. Het zal snel na de ontbossing niet langer meer de lust- en rustplaats der zanggodinnen zijn. Voordat we ons daarop richten, doen we een paar stappen terug. Zoals gemeld gaf Alexander senior al tijdens zijn leven te kennen dat zijn oudste zoon Otto Bosdal zou ontvangen en dat hij voor zijn derde zoon Willem-Frederik... een deel van het landgoed met Hofstede Rapenburg had bedacht. Ten tijde dat Alexander Rapenburg voor 7000 gulden verkocht aan zijn zoon Willem-Frederik... ging Alexander ook over op de verkoop van een gedeelte van landgoed Bosdal. Op 14 oktober 1805 vond de transactie plaats bij de notaris. Otto kocht 20 bunden grond ten noorden van Bosdal... Het wordt omschreven als een gebied gelegen tussen de zogenaamde dwarsdreef en de Nieuwveerse hekken... aan de noordoostelijke gedeelte van Bosdal, bestaande uit schaarbossen, boven, mitschaders, zaai en weilanden voor 10.000 gulden. Jaren gaan voorbij. Ik vraag me af hoe het er in de zomermaanden moet hebben uitgezien. Alexander, die als opa uitkijkt naar de komst van zijn kinderen en kleinkinderen... Willem-Frederik met zijn Mary, die in de zomer van 1808 hoogzwanger rondwaggelt met twee peuters aan haar rokken. Otto, die wellicht ook in de zomer af en toe de verre reis vanuit Voorhout maakt... met zijn vrouw Agatha en dan bij zijn vader in het landhuis verblijft. Praten ze over de laatste boeken die ze gelezen hebben? De nieuwe renpaarden van Otto... Of het besluit van Lodewijk Napoleon, die recent heeft verkondigd dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland zal zijn. Hoe dan ook, het zijn gelukkige jaren voor de familie van Bieland. Otto is burgemeester van Voorhout en kamerheer van Hortense, de vrouw van Lodewijk Napoleon. Een mooie baan voor de zoon van Alexander, die iets meer dan tien jaar geleden zo snel Breda opgaf aan het legertje Fransen. Zo moeten de jaren zijn verstreken voor patriarch van de familie, levend in rijkdom in de achterlanden van Beek. Zijn personeel zorgt goed voor hem. Het kacheltje wordt flink opgestookt als de winter in aantocht is en zijn oude botten verstijfd raken van de kou. Wolle borstrokken en 's nachts een slaapmuts houden hem warm. Maar Alexander heeft niet het eeuwige leven. Op een voor die tijd rijpe leeftijd van 76 jaar overlijdt hij op 16 mei 1819 op zijn geliefde landgoed Bostal. Hij liet daarbij, zoals eerder ook was toegezegd, zijn buitenplaats, genaamd Bostal, met alle daaraan behorende gebouwen, hovingen, zaai- en weilanden, bossen en plantagieën, na aan zijn oudste zoon Otto. Daarbij moest Otto volgens het testament 38.000 gulden inbrengen. En bovendien volgens het document nog ieder jaar sedert 25 oktober der gepasseerde jaren 1804 tot op de dag van mijn overlijden een som van 400 gulden. En voor iedere vijf jaren een somme van 2000 gulden. Dit laatste ter vergoeding aan mijn boedel en mijn gezamenlijke erfgenamen. Het kwam er dus op neer dat Alexander al in zijn testament van 1804 had laten vastleggen dat Otto de begunstiger zou zijn van het landgoed, maar dat hij wel verplicht was daarvoor 38.000 gulden in te leggen in de erfenis en daarbij nog eens een kleine 10.000 gulden voor de jaren liggende tussen het testament en zijn overlijden in 1819 zou moeten bijdragen. Het is wat opmerkelijk dat Alexander weliswaar zijn buitenplaats Bosdal naliep, maar niet de inventaris van het landhuis zelf. Denkbaar zou zijn geweest dat er wel een taxatie zou worden verricht en dat Otto deze dan zou betalen aan zijn broers en zussen, zodat alsnog alle erfgenamen hun kindsdeel ontvingen. Maar nee... Op 27 mei 1819 komt notaris meester C.L. van Swarem langs om een beschrijving op te stellen. Wederom geeft het ons een prachtig inkijkje in de voornaamheid van het landhuis. Men begon met de inventaris aan de voorzijde en rechterkant van het landhuis, de zogenoemde alkovenkamer. Daarin stonden twaalf stoelen, twee speeltafeltjes en een commode met marmeren blad. In de tweede zijkamer, daaraan volgende, zoals dit zo deftig beschreven werd, stond een canapé, Een schrijftafel, een ingelegde secretaire, een speeltafel en hingen er schilderijen met prenten tegen de muur. Beneden was er ook een slaapkamer waar de oude graaf van Bieland zijn laatste jaren snachts sliep. Er stond een ledikant, een nachtcommode, een nachtkastje, een laktafel, een pendule, twee tafeltjes met toiletvoorzieningen... En er hingen daar vele prenten en schilderijen aan de muren. In de zogenoemde gewone eetkamer werd er op gewone dagen gegeten. De ruimte had een schoorsteen van marmer en er waren twaalf stoelen met zwarte zittingen en een uitrektafel met twee zijstukken. Ook stonden er twee mahoniehouten boekkastjes en een slingkastje van mahoniehout. Ook hier hingen er weer volop prenten, tekeningen en schilderijen aan de muren... In de salon trof men bij de haard twee vuurschermen aan en stonden er maar liefst twaalf voor thuis, een canapé, een ronde mahoniehouten tafel en een pendule. Er waren ook zo beschreven Oost-Indische tafeltjes en in de vensterbanken lagen kussens. De grote eetzaal was er voor gasten en feestdagen. Deze zaal was voorzien van een kachel en er stonden maar liefst achttien stoelen met zwarte zittingen, een buffet Lantarens, vier stoven, huisklok, glazen ganglantarens en een speeltafel. Ook maakte de erfenis nauwkeurig melding van talloze serviezen. Porseleinen visschotels, soepterines en een blauw tafelservies bestaande uit maar liefst 178 stuks. Daarnaast lag de provisiekamer die eveneens met kachel verwarmd kon worden. Vervolgens werd de keuken geïnventariseerd, welke een prachtig voor een huis moet hebben gehad. Daarnaast stond er een tafel met acht stoelen en trof men hier allerlei blikken. koperen pannen, koffieketels, waterketels, koekenpannen, soepborden en een mand met 24 lepels en 21 vorken, een boutijzer, een blaaspijp en een nachtlampen aan. Boven de keuken was er een aparte kamer. Er wordt tenminste melding gedaan van kamer boven de keuken. Dit leek meer een opslagruimte te zijn, met een pers, twee kleerkasten, vijf stoelen, een ladetafel, visgerei, touwen, wasmanden en korven. In een kamer naast de keuken stond een ledekant met bed en stroozak, drie stoelen en een kabinetje. En daar weer naast hangen er twee lange gordijnen bij de grote ramen. Staat er een tafel, een secretaire, een ladetafel, een bed en nog een tafeltje met daarop een lampetkam en kom. Ook hier was er een kachel aanwezig. Zou hier de dienstknecht hebben gewoond? Volgens het testament laat Alexander al zijn kleding achter... aan ene Barthelomus van Ekeren, plus nog eens 1400 gulden. Een enorm bedrag voor de man die waarschijnlijk gezien kon worden als de butler. De opsomming gaat verder met wederom een ruime slaapkamer... waarin een ledekant met bed, strozakken, twee tafeltjes en een nachttafeltje staan... Daarnaast wordt er nog een spiegel, een lapetkan, en kom, twee stoelen en een ingelegde secretaire opgetekend. Ook dit vertrek kon worden verwarmd via een ijzeren schoorsteentje met lode plaat. Zou hier de juffrouw haar intrek hebben gehad? Mevrouw Henriette Verploeg, die vanaf 1814 op het landhuis woonde en die bij zijn overlijden 1200 gulden ontving met de omschrijving zulks als een geringe blijke van de ware achting die ik haar edele toedraag. Nog eens op de eerste verdieping maakte notaris ook melding van een boekenkamer. In deze ruimte bevonden zich zestien stoelen en een ronde tafel met groen laken. Een vuurscherm voor de kachel en veel verschillende kasten met gordijntjes ervoor... waar veel zilveren serviezen, zilveren bestek, zilveren soepkommen, azijnstellen kandelaars en zilveren kannen stonden. Verder waren er veel boeken. Tegen de muren hingen familieportretten, maar ook tekeningen en schilderijen. Daarnaast waren er honderden tafelservetten en handdoeken en heel wat tafellinnen. Daarna leek het gezelschap naar boven te gaan en daar een bovenkamer te bezoeken die was ingericht als slaapkamer met ledikant en bed, de onmistbare lampetkan en kom, een canapé, Zes stoelen, twee voor thuis, een ladetafel en een bureau. Daarnaast bevond zich een kabinetje, een wat kleinere ruimte met daarin zes stoelen en een kastje. Ook had het Landhuis een eigen badkamer, een unicum voor die tijd. Daarin stond een groot koperen bad. In de provisiekamer stond een allegaartje aan spullen. Naast de tafel werden ook bierkannen, blikken, kolenemmers, waterpotten en ketels en een beddenpan aangetroffen. In een bijzonder grote kamer daarnaast stonden maar liefst elf voor thuis. Verschillende tafels en een honinghouten bureau, met nog een nachttafel. Er was ook nog een tweede kabinetje met bed, schrijftafel en ladetafel. Het kan goed zijn dat het gezelschap zich inmiddels in de linkervleugel bevond... waar ook het koetshuis was gelegen, volgens de tekeningen van Dirk Verrijk. Men had het in ieder geval over een bovenkamer bij de stal, waar zich een ledekant... ...twee glasgordijnen, één nachttafeltje, veertien stoelen, twee voor thuis en één toilettafel bevonden. Met wederom ernaast een kabinetje waarin slechts mahoniehouten secretaire en een ronde theetafel werden gemeld. De kamer aan het einde van een gang was weer een slaapkamer met ledikant, ladetafel, nachttafel... ...en twee tafeltjes met lampetkam en kom als ook acht stoelen. De gang zelf was ook niet leeg te noemen. Daarin stonden een dekbedje... Twee Oost-Indische kisten, een kabinet en een kleerkast met acht zijde gordijnen. Daarna vertrok het gezelschap naar de zolder, waar men kleerstokken, lege flessen, een biljart, twee kachels, paardentuig en vuiken aantrof. Het was inmiddels half zeven in de avond. Mogelijk, doordat het daglicht snel afnam, besloot men de volgende dag weer verder te gaan. De volgende dag begon men met nog een zijkamer beneden die klaarblijkelijk in eerste instantie was overgeslagen. Daar trof men allerlei lijfgoederen en kledijen aan van de graaf, waaronder een hele serie katoenen en wollen slaapmutsen, zakdoeken, borstenrokken van zowel wol als katoen, veertig paar kousen, vesten, jassen, mantels, slopkousen, kousenbanden, handschoenen enzovoorts enzovoorts. Het landhuis had ook nog een aparte mangelkamer met alle toebehoren om de was te doen. En er was een aparte koetsierskamer waar de koetsier en voerman sliep. Ook deze man had klaarblijkelijk een goede dienst te bewezen... aangezien Alexander hem een legaat van 300 gulden naliet. Pal tegen het landhuis bevonden zich nog de gebouwen van de oude herenboerderij... die volgens werden geïnventariseerd. Via een centrale binnenplaats had men toegang tot de koestal... De kachkooi en het koetshuis en paardenstal. Ja, in de inboedel van Mastland hebben we eigenlijk ook heel veel uh, stoelen gevonden. Uh, zelfs 102 stuks. En ik vroeg me af of u kunt duiden waarom we zoveel stoelen hebben gevonden.
2: Op de eerste plaats was het natuurlijk een vrij groot landhuis met twee verdiepingen. En uh, ja, toch wel een kamer of veertien. Uh, en als je dan de stoelen verdeelt over al die kamers, ja, dan zijn het er nog steeds veel. Maar het was ook gericht op het ontvangen van personen. Wellicht waren er niet echt bankstellen. En in die tijd zat je ook graag wel individueel op een stoel en niet tegen iemand anders aan. Dus misschien moeten we het ook in dat licht bekijken. En dan is het prettig als je een ontvangst hebt dat er altijd stoelen in de buurt zijn, lichte en zware. Ja, en de lichten kun je dan plaatsen op de plek waar jij dan even plaats zou willen nemen... en met wie je zou willen gaan spreken. Misschien moeten we het op die manier bekijken.
0: In augustus vond uiteindelijk de verkoop van de inboedel plaats. Men had twee volle dagen nodig om alles onder de hamer te krijgen... Van ochtends negen uur tot smiddags vijf vond er op Bosdal zelf de verkoop plaats. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er op af zijn gekomen. Zou het mooi weer zijn geweest, zodat ze het in de tuin hebben gedaan? Of zouden ze alle hutje-mutje gewoon de kamers langs zijn gelopen... waar het voorwerp ter verkoop direct kon worden getoond? Zouden er veel mensen uit de beek, Prinsenhagen en Breda een kijkje zijn gaan nemen misschien niet zozeer om te kopen, als wel om te zien wat die oude heer nu allemaal in huis had gehad. Wederom was notaris van Swarem aanwezig om alles in juiste banen te leiden. In het verkoopverslag, waar alle kopers worden opgesomd, staat ook Alexanders buren benoemd en zijn eigen dienstpersoneel. Maar er zijn ook officiële handelaren, zoals A.P. Levy en A. Polak uit Breda, die hun slag sloegen. Het grote koperen bad ging onder de hamer voor maar liefst 38 gulden. Pastoor Ome, de eerste pastoor van Beek, die sinds kort een eigen parochie had, deed mee aan de biedingen. Hij kocht een koperen bel, een glazen roomkan, glazen potten en tot slot het kostbare blauwe tafelservies voor 65 gulden. De zoons kochten uiteraard ook het een en ander, waarbij Otto veruit de grootste koper was. Hij had immers ook een landhuis om weer mee te vullen. Dus vele serviezen, gordijnen, tafels, stoelen en fauteuils, ledikanten en strozakken kwamen weer terug op Bosdal. Er waren uiteindelijk 102 stoelen onder de hamer gegaan, waarbij er versies waren met zijdezittingen en versies met grote damaste kussens. Ook 16 fauteuils, waarvan er 6 met gele bekleding en 6 met een groene zitting. Vijf canapés, circa veertig tafels, waaronder schrijftafels, theetafels, speeltafels en secretaires. Vijftien bedden en twaalf ledikanten, kostbare pendules, verschillende hout- en kolenkachels, ijzeren haarden, vuurschermen, olielampen, diverse boekenkasten, cilinderbureaus, kabinetten, toilettafels, commodes en eindeloze aantallen gordijnen, tapijten en vloerbedekkingen. Alleen al uit de keuken kwamen macht aan voorwerpen zoals boter, potten, melkkannen, haverkisten, bak, braad en kookvoorzieningen en een hele hoop thee en koffieserviezen. Uiteindelijk leverden de twee verkoopdagen een aanzienlijk bedrag op van 6000 gulden. Het geeft opnieuw een inkijk hoe rijk het landhuis moet zijn ingericht. Otto was na de betaling van de aangekochte inboedel en het inleggen van de kleine 48000 gulden de nieuwe eigenaar geworden van landgoed Bostal. Hij handelde ook de erfenis van zijn vader af. Zo betaalde hij de personeelsleden uit, die in Alexanders testament waren genoemd. Maar liefst tien man aan personeel bleek er in de twintig jaren van de negentiende eeuw op Bostal permanent te wonen. En dan had je nog de seizoensarbeiders, zoals drie tuinlieden en dagloners die meehielpen op de aanpalende boerderij. Toch zag het personeel hem daar niet vaak. Ook Otto's broer, Willem Frederik, zal niet vaak op Overveld zijn geweest. Zijn vrouw Mary was immers het jaar ervoor overleden in Brussel en hij moest naastig op zoek naar een nieuwe vrouw voor zijn kinderen. Wel bleven Otto en Willem Frederik het land opkopen in het gebied. Naast het land kochten de broers ook vastrentende staatsschulden en buitenlandse effecten op. Vele tienduizenden guldens investeerden ze hierin. Het waren typische aankopen voor de vermogende aristocratie. Ten tijde van de overdracht van Bosdal en de splitsing van landgoed Masland... had een landmeter, ene Arnoldus Hermanus Dokters van Leeuwen... bijzonder nauwkeurig het land opgemeten en aangegeven... waarvoor de gronden gebruikt werden. Met ingewikkelde berekeningen kon daarmee immers worden bepaald... hoeveel belasting men moest betalen. Op Bosdal en Masland is de hoeveelheid bouwland procentueel ongeveer gelijk... Het betreft een kleine 30% van het totale oppervlakte. Maar Mastland heeft dan al ontzettend veel naaldbomen, terwijl Bosdal juist grotendeels verscholen lag onder de majestueuze eikenbomen. Bosdal bevat op dat moment geheel geen heide meer en Mastland nog maar mondjes maat. Zo verandert er jaren weinig op de landgoederen. De ossen worden ingezet om het bouwland elk voorjaar om te ploegen. Nog altijd is men gebonden aan de mestopbrengst van het vee... die de omvang van de landbouw bepaalt. Een twintigtal schapen worden door een herder door het heidegebied geleid. Acht koeien zorgen voor melk en vlees. Het leven kabbelt langzaam voort... terwijl de heren van stand voornamelijk elders vertoeven. Otto maakt verdere carrière... Napoleon wordt verdreven en stadhouder Willem V Vijfde keert uit Engeland terug. Daar benoemt hij zichzelf in 1813 eerst als vorst der Nederlanden en vanaf 1815 roept hij zichzelf uit tot koning Willem I. Otto weet net als zijn vader en broer goed met alle bestuurlijke winden mee te waaien en wordt al snel benoemd tot honorair kamerheer van de koning. Hij was immers belast met de studie van de erfprins Willem V, toen deze nog student was aan de Leidse Hogeschool. Door deze taken verbleef hij met zijn vrouw voornamelijk in voorhoud. En Willem Frederik, die inmiddels opnieuw getrouwd was met Labelle Hollandaise Aspasia, woont in Brussel. En als Otto dan op het landgoed is, bedenkt hij plannen tot verdere vervraaiing. Ik weet niet of wij met onze moderne blikken het ook nog tot verbetering zouden bestempelen. Bij het in cultuur brengen door de allereerste edelen zorgde het turf- en plaggesteken reeds tot rechte lanen. Maar er waren nog altijd kronkelige zandwegen in het gebied die min of meer natuurlijk waren ontstaan bij zandverstuivingen en hoogwater. Ook deze liet de graaf rechtleggen. Zo dankt de kettingdreef zijn bestaan aan de wens van Otto om brede voorname dreven aan te leggen. Ook de zeer kronkelige essendreef werd rechtgetrokken en kreeg ook twee statige pilaren aan de noordzijde met dekstenen waarop stond bos en dal. Hiermee kon hij de weg afsluiten voor onbevoegden. Als zijn vrouw Agatha is overleden en hij kinderloos wil terugtrekken uit het openbaar leven, besluit hij, net als zijn vader voor hem had gedaan, zich permanent op Bostal te vestigen. Zijn broer Willem Frederik, die met zijn tweede vrouw Aspasia in 1834 definitief op Mastland woont, heeft hem misschien hiertoe overgehaald. Zouden deze twee heren van de adel vaak een wandelingetje hebben gemaakt langs de lanen en dreven die ze zelf hadden aangelegd, Beide landhuizen liggen slechts 500 meter van elkaar vandaan. Otto besluit in 1854, hij is dan al 88 jaar oud, dat hij een volledig nieuw landhuis laat bouwen. We weten niet goed waarom. Was de eerdere versie verzakt of te veel aan slijtage onderhevig? We denken niet dat er sprake was van brand, dan had het wel in een krant gestaan. Of was het gewoonweg niet meer in de mode? Hoe dan ook, het voorgaande wordt gesloopt en er komt een nieuw landhuis, in neoclassistische stijl. Het wordt gebouwd op de eerdere fundamenten, maar bevat nu slechts twee woonverdiepingen in plaats van drie. Otto is 89 wanneer zijn broer Willem Frederik overlijdt. Hij moet nog meemaken dat de kinderen van Mary en Aspasia lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Hoe moet hij zich gevoeld hebben toen de enorme boskap op gang kwam? De mooie lanen en dreven die door de rijke bosgebieden liepen... werden tot een woud van boomstoppels en wortels gereduceerd. Dagen, weken en maanden achtereen heeft hij de vele bijlen gehoord... die gulzig in de volgende mastboom werden geslagen... Krakend hout en doffe klappen klonken keer op keer als een woudreus werd neergehakt. Was het een kwestie van fatsoen of toch dat van geldzucht, dat de kinderen van Mary en Aspasia besloten om tenminste het bosje tussen Bosdal en Masland te laten staan. De verkoop van Masland bracht hen 33.000 gulden op. De nieuwe eigenaar, ene Cornelis Johannes de Lang uit Breda, was opkoper van beroep. Hij handelde in het aan en weer verkopen van onroerend goed. En het werd al snel duidelijk dat hij de investering niet had gedaan om er zelf een leuk zomerverblijf op na te houden. Zonder scrupules zette hij de houtkap voort. Ook het bosgebied tussen Bosdal en Masland moest er nu aan geloven. In een immense houtkap verkocht hij alle oude eiken, beuken, acacia's, populieren, kastanjes, essen linden en mastenbomen die er nog overeind stonden. Ook de boomgaarden met kersenbomen, notenbomen, appelbomen, perenbomen moesten worden geveld. De opbrengst voor de nieuwe eigenaar nog weer eens duizenden guldes. Alleen de allerlaatste fase maakt Otto niet meer mee. Minder dan twee maanden na zijn dood plaatst de heer de Lang... een vooraankondiging in de Haarlemse Courant. In mei zal volgens de advertentie... Publiek voor afbraak worden verkocht kasteel Mastland... waaronder zeer grotere marmeren tegels, marmeren schoorstenen, spiegels... fraaie eikenhouten porte brisées enzovoorts, enzovoorts. Ook in de Breda'se Courant verschijnt er een vergelijkbare aankondiging. Puideuren, schoorsteenmantels, lange eiken zondeblinden met kozijnen en ramen als mede arduinen, stenen dorpels, stenen, plavuizen... Tengelwerk, lijstwerk, planken, ijzerbeslag. Werkelijk alles wat los en vast zit, wordt verkocht. Ja, in het archief we hebben we eigenlijk best wel veel dozen gevonden. En uh, elke doos die is prachtig genummerd. Dus we hebben hier een archiefdoos uh, en dat heet 1.10.90.01. En daarin zit dan een supplement. En uh, nummer 15 geeft hierbij dan een platte grond aan. Eigenlijk een heel groot blad hebben we voor ons. Kunt u duiden wat we hier zien?
2: We zien een deel van de Engelse landschapstuin die het uh, landhuis Masland omgaf. We zien wat uh, boom aanplant. En uh, we zien wat uh, dreven. Als ik het zo mag omschrijven met uh, bomen erlangs. De aanrijroute naar het landhuis en ook de plattegrond van de begane grond en de plattegrond van de binnenplaats want aan de andere kant daarvan lag het koetshuis en ook daarvan vinden we dan de plattegrond keurig ingemeten door destijds landmeter Dokters van Leeuwen, een bekende naam in de Nederlandse historie, want die heeft op meerdere plekken, ook in Bosdal, uh, land ingemeten. Het was Eigenlijk in een tijd uh, dat het kadaster dat nog niet helemaal uitvoerig had gedaan. Dat is ook pas uh, na de Franse tijd ingevoerd. Dat alle percelen moesten worden ingemeten. Voornamelijk met als doel daar dan evenredig belasting over te heffen. Maar deze persoon, Dokters van Leven, heeft dat op verzoek van Otto Anne op uh, Bosdal en Willem Frederik op Maasland al heel zuiver gedaan. Het is niet alleen een platte grond, maar ook een soort aanzicht uit de lucht... omdat hij de boompjes die erop staan zelfs nog van schaduw heeft voorzien. Het ziet er zeer artistiek uit... en heeft in de plattegrond van zowel het landhuis als die van de stal... ook opgetekend hoe de bewoners de diverse ruimtes hebben genoemd... en waar ze voor dienden.
0: Het ooit zo voorname landhuis wordt volledig kaal en leeg... en vervolgens omvergetrokken... Daarna besluit de heer de Lang het land zelf in veertien percelen op te delen en te verkopen. Het is onduidelijk waarom de kavels niet zijn verkocht. Het lijkt erop dat hij geen van de bieders uiteindelijk de kavels heeft gegund. Als de heer de Lang zelf na tien jaar overlijdt, heeft hij nog altijd het land in bezit. Het wordt door zijn erven alsnog verkocht. Ze proberen het nog wat te laten lijken door in de advertentie te zetten... Bijzonder geschikt tot de aanleg van enere buitenplaats. Maar het zal er niet meer van komen. Ook de opbrengst van het land valt voor de erfgenamen tegen. De Lang had zelf gekocht voor 33.000 gulden, maar ze krijgen er in totaal niet meer dan 19.000 gulden voor. Deze laatste verkoop in 1868 betekent het einde van landgoed Masland. De volgende eigenaren dempen de visvijvers en kappen de laatste bomen. Het is triest dat het ooit zo voorname landgoed Masland op deze wijze geheel is weggevaagd. Alleen de masland -dreef herinnert ons nog aan het ooit zo voorname landgoed. Daar waar ooit de muziek van Aspasia heeft geklonken, is er niets meer wat ons aan die voorname tijd doet herinneren. Hierbij hoort u nog een laatste liedje uit het liedboek wat Willem Frederik ooit zijn beminde tweede vrouw gaf en wat meer dan 200 jaar geleden geklonken moet hebben op een steenworp afstand van de huidige dreef
3: all the Balmy me, words may feign love's. Our
0: Hij heeft zelf nooit kinderen gekregen, maar hij blijkt een affiniteit te hebben voor zijn nichtje Anna, de eerste en enige dochter van Willem, Frederik en Mary. Zou zij hem hebben verteld over de manier waarop er beslag is gelegd op de Engelse fondsen? Zou zij hem hebben toevertrouwd hoe zwaar het leven is in Den Haag, waar ze op dat moment met haar man en kinderen woont? We hebben een verslag van een nichtje van Anna, een Harriet Traherne. Zij woonde in Engeland en heeft de familie van Anna bezocht. Daarover heeft ze jaren later een geromantiseerd boek geschreven... die een prachtig inkijkje biedt in het leven van de adel. We weten niet of het exact waar is wat Harriet beschrijft... maar ze lijkt zicht te geven op hoe de adel probeerde in de gunst van de koning te komen. Anna beschreef het aan Harriet als volgt.
4: Wij waren gedwongen om in Den Haag te wonen en aan het hof te verschijnen... We wachten en hoopten dat mijn man eindelijk een aanstelling zou krijgen. De strijd was toen zeer, zeer hard. We hadden slechts een inkomen van 2400 gulden per jaar. We konden maar één dienstbode houden, dus je begrijpt hoeveel ik te doen had voor de kinderen. Wanneer ik de gehele dag druk in de weer was geweest, moest ik mij kleden om aan het hof te verschijnen. Hoe dikkels wenste ik dat ik in plaats daarvan naar bed kon gaan. Maar het was mijn plicht, want de carrière van mijn man hing er vanaf. Daarom kleedde ik mij zo goed als ik enigszins kon. In die dagen was ik heel mooi. Mijn eenvoudige toiletten stonden mij zeer goed. En mijn man riep vaak uit. Tu heb belle, chérie. Dat monderde mij op. Dat was mijn beloning en maakte dat ik me weer vrolijk en gelukkig voelde. Ik nam deel aan de vrolijke dans, het zingen en de gerades. Ik amuseerde mij met alles. De koning en de koningin onderscheiden ons boven velen. Zij beloonden ons met veel vriendelijke welwillendheid. En eindelijk kreeg mijn beste man een mooie aanstelling. Tot twee maal toe werd hij tot gouverneur benoemd, met een hoog salaris. En toen mijn oom stierf, kregen wij het mooie landgoed Postal.
0: Anna wordt dus de begunstigde die het landgoed Bosdal erft toen haar oom op 91-jarige leeftijd overleed. In het testament laat hij daarbij niet alleen het landhuis na, maar ook vier boerderijen en twee arbeiderswoningen, tuinen, bouw- en weilanden en bossen ter grootte van 105-pundig, dus 194 voetbalvelden. Dit alles had een waarde van een kleine 108.000 gulden. Er wordt ook duidelijk dat haar oom overtuigend het kamp kiest van de kinderen van Mary. Alleen die kinderen ontvingen van hun rijke en kinderloze oom Otto een erfenis. De kinderen van Aspasia en Aspasia zelf kregen in het geheel niets. Op 25 mei 1857 is het zover. Anna trekt met haar familie in op Bosdal. Opnieuw vraag ik me af hoe dit moet zijn geweest... Zou er een hele karavaan van paarden en wagens, bezittingen van het jonge gezin naar Bosdal hebben overgebracht? Of namen ze niet zoveel mee, aangezien het landhuis al goed gemeubileerd was? Ze woonden daarvoor met hun kinderen in een tamelijk klein huis aan de veemarktstraat te Breda. De jaren voordien werden gekenmerkt door de vele verhuizingen waarmee de militaire carrière van haar man gepaard ging. Lamoraal van Ayva Rengers was een baron en daarmee wel wat lager in de adellijke rang geplaatst als Anna, die van graaflijke afkomst was. Lamoraal was overigens een populaire voornaam ten tijde van zijn geboorte. Maar zijn lage komaf compenseerde hij voor zijn militaire superieuren met daadkracht. Zijn meerdere schrijft over Lamoraal het volgende. Ofschoon jong in dienst, hij was toen 16 jaar, zo vol eer en ambitie, buitengemeen dapper... Heeft zich onder mijn ogen gedistingeerd bij de uitval van de vijand uit de vesting Graven op den 21 april 1814, is bij het bestormen van de brug gewond geraakt, verdient in alle opzichten met de welwillendheid van Zijn Koninklijke Hoogheid vereerd te worden. Lamoraal werd in zijn linkerarm geraakt door een musketkogel toen het Franse leger Graven bezet hield. Het was dezelfde roerige tijd als dat Willem Frederik, de vader van zijn toekomstige vrouw Anna, weer terug het leger inging om zich te verzetten tegen Napoleon. Omdat Anna haar vader, broers en ooms in het leger zaten, is het waarschijnlijk dat Lamoraal van Aiva Rengers zodoende afwist van de nog ongehuwde Anna. Toen de rust na afsplitsing van België eindelijk was teruggekeerd, deed Lamoraal haar een aanzoek. Ze was 21 toen ze met de 15 jaar oudere Lamoraal in het huwelijksbootje stapte. Negen maanden na hun huwelijk werd hun eerste zoon, Ulbo, geboren... terwijl ze in Den Haag verbleven. Drie jaar later werd de tweede zoon geboren. Hij werd Eduard genoemd. Na twee jaar volgde er een dochtertje, Mary Agnes. Maar tijdens een familiebezoek aan de zus van Lamoraal sloeg het noodlot toe. Mary Agnes was waarschijnlijk even aan de aandacht van de ouders ontsnapt toen ze in het kasteel Moersberg op visite gingen. De peuter had maar even nodig gehad om naar de vijver te stappen... waar ze jammerlijk verdronk. Ze was slechts drie jaar toen haar bedroefde ouders haar moesten begraven. Ruim een jaar later, in 1841, werd opnieuw een dochtertje geboren. Zoals gebruikelijk was in die tijd... kreeg zij de namen mee van haar overleden zusje, Marie Agnes Louise. Vervolgens werden er nog eens vijf kinderen geboren... Alle dochters. Alle steeds met ongeveer twee jaar tussenpozen... en allen ook steeds aangemeld bij de burgerlijke stand in de verschillende woonplaatsen. Maastricht, Bergen-op-Zoom, Leiden, Breda en Utrecht. Het is duidelijk dat Anna haar man volgt terwijl ze steeds van post naar post trekt. Zo schrijven ze zich in te Bergen-op-Zoom in april 1853. Het lijkt de bedoeling te zijn de familie daar te herenigen... Ulbo, de oudste, is sinds zijn veertiende reeds in militaire dienst gegaan. Eerst als page van de koning waarbij hij werk verrichtte voor de personeelsafdeling van de infanterie. Drie jaar later werd hij korporaal en sinds 1850 was hij tweede luitenant bij het vijfde regiment van de infanterie. Maar in 1853 vraagt hij een overplaatsing aan naar Bergen-op-Zoom... waar zojuist ook zijn vader met zijn vrouw en de rest van zijn gezin is neergestreken... Opnieuw treft rampspoed het gezin aan het einde van het jaar. Zullen het de slechte hygiënische condities zijn geweest... of een wond die niet goed genas? Hoe dan ook, de gezinsherinnering was van korte duur... want Ulbo, de oudste, overlijdt op slechts 21-jarige leeftijd. Zijn vader, moraal van Aiva Rengers... doet zelf aangifte bij zijn overlijden. Een van zijn kameraden schrijft nog een gedicht... die wordt uitgesproken bij de begrafenis... De zorgvuldig gekozen woorden zijn liefkozend in het familiearchief bewaard. Uw harte was goed en vrij van aardse smette, Het getuigde van uw deugd en van een fijn gevoel. Uw ziel zou zijn als goud in afdruk van Gods wetten. Geleid door het helder hoofd, dronk gij naar hoger doel. Zo hebben we u gekend, met harten toegenegen, in s'levens lentetijd waar alles rozen baart. Het heerlijkste verschiet blonk in uw laan uw tegen. En allen dachten wij, ja, rengers is het waard. Toch richten wij den blik van het sombere graf naar boven en vragen wij het aan hem, die boven de wolken woont. Dan zegt ons ene stem, dat wij niet twijfelen mogen, dat rengers onze vriend daarboven bij hem woont. Spoedig na het overlijden schrijft het gezin zich uit om opnieuw hun zwervend bestaan langs de verschillende plaatsen te volgen. Van Bergen op Zoom trekken ze naar Maastricht en vervolgens naar Breda. Daar vernemen ze het goede nieuws dat Otto heeft besloten het landgoed op haar naam te zetten en in 1857 is het dan eindelijk zover. Iets meer dan 25 jaar nadat Anna met haar lamoraal het huwelijksbootje instapte, komt hun leven in rustiger vaarwater. Ze trekken zich terug op hun landgoed Bosdal, na de moeizame jaren waarin ze via het hof en het leger met promoties hogerop probeerden te komen. Het was de eerste keer sinds 1819 dat Bosdal weer permanent bewoond werd. Er braken gelukkige tijden aan, maar niet voor lang. Al na negen jaar zullen duistere wolken boven het landgoed zich samenpakken. Het is de tijd die in de eerste aflevering van deze podcast reeds beschreven werd... De tijd waarin Bosdal plots weer verlaten bijkomt te liggen, alsof geen gezin er een lang en gelukkig leven beschoren is. Het is het werkelijke drama van Bosdal. Hoe dit afloopt, verneemt u in de volgende aflevering.
1: Landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond, vol wilden en welvaart, ontravelt zich een drama van formaat. Deze
0: podcast begeleidt het boek van de Heemkunde Kring op de Beek, genaamd Landgoed Bosdal, een Verborgen Verleden. Het boek onthult het volledige verhaal van het landgoed, gedetailleerd en verrijkt met talloze afbeeldingen. De auteurs Chris Peters en Sjoerd Evens hebben nauwgezet door de vergeten archieven gespit om het ware verhaal te reconstrueren. Dit vormt het laatste deel van een drieluik, voorafgaand door twee geromantiseerde verhalen die de roemruchte geschiedenis van Bosdal belichten. Voor informatie over de boekverkoop ga naar de website van onze heemkundekring hk-opdebeek.nl en selecteer submenu winkel. Meer informatie is ook te vinden in de show notes. Vond u het leuk om te luisteren naar de podcast? Help ons dan door het met anderen te delen of ons een like of een review te geven.
1: Het landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart, ontrafelt zich een drama van formaat. Archieven ontluidt, bekeken en geduidt. Dramatische lot waar liefde en verdriet zich in verschuilt. En op de beek een oudlandhuis verhaal is daar ontstaan. Hij kwam en zag, bleef lang verzegeld staan. Bosdal Waar voortuin luikt En ook verborgen Blijft Bedrog zo kunstig De onschuld in lijft Het lijkt zo waar Een eng verhaal Een landgoed nu zo koud, Herleeft de oude Tijd massaal Bos, talp, het kracht. Haalt energie en pracht uit Beekse mensen samen steeds actief met man en macht. Het leven ook het avontuur. De mensen. De muziek. Want dat maakt de Beek zo uniek. Bo Waar tuin luikt en ook verborgen blijft. Bedrog zo kunstig, de onschuld in lijft. Het lijkt zo waar een eng verhaal. Een landgoed nu zo kaal. Herleeft de oude tijd massaal. Herleeft de oude tijd massaal. Deze podcast
0: werd mede mogelijk gemaakt door de Mastboon Brozen Stichting. Het Bosdallied, gezongen door Florianne Spijkers, met gitaarbegeleiding van Anton Spijkers. Verteller Anneke Eeftens. Liederen opgedragen aan Aspasia Kraan zijn ingezongen door Toos Teerhuis en op gitaar begeleid door Jan Naalden. Podcast Tekst, ondersteunende muziek. Podcast Illustratie en Montage Petra Cornelissen.